0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Alabamos a Dios y rendimos gloria digna de su nombre.
1: Amén, sí.
0: Amén. Eh,
1: nos reunimos por este medio, asidos de la mano de Jesús, por Amén. supuesto, confiando que Él guiará nuestro entendimiento.
0: Así es, y siendo que estudiaremos un tema muy profundo, Omar busquemos la sabiduría divina oremos padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por el privilegio de poder estudiar tu santa palabra ayúdanos a entender lo que tú deseas que aprendamos te pedimos esto en nombre de cristo jesús amén
1: amén, amén. sabes uh, sí hermanos Qué mensajes tan lindos escriben nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ah, sí. Ay. Es
0: cierto, Mar Saturno Meteoro nos escribió desde Bogotá, Colombia, ¿sabes? Y dice así, gracias a Dios por la voz de la esperanza, al estudiar las sagradas escrituras con ustedes, mi carácter va siendo transformado. Te saludamos en Cristo, hermano Saturno. Dios te bendiga ricamente.
1: Y sabes, Nesí, Mariposa Girón
0: Así es. nos
1: escribió lo siguiente. Aquí está, a ver. Y dice, escucho el programa radial de la Voz de la Esperanza desde que tenía seis años con el pastor Peverini, cuando mi mamá sintonizaba la voz evangélica en Honduras. Mm. Hoy sigo escuchándoles en Estéreo Fe y también los veo por internet. Les amo, mis estimados hermanos. Son de bendición para mi vida. Qué hermoso testimonio, ¿no es cierto? Eh, Dios siga eh, y que Dios te siga bendiciendo y esté contigo. Apreciada hermana Girón
0: Así sea. Bien, Omar. Entonces, repasemos la lección número 2 para el 8 de abril de 2023. Se titula... Un momento del destino.
1: Apocalipsis es un libro de contrastes que nos llaman a hacer elecciones eternas, perdurables. Adoraremos al dragón o a el cordero. Recibiremos la marca de la bestia o el sello del Dios vivo. Seguiremos los engaños astutos de la mujer de Escarlata, el movimiento falsificado de Satanás o caminaremos con la mujer vestida de blanco, la verdadera iglesia de Dios, porque somos sus descendientes. Así es. ¿Aceptaremos las enseñanzas engañosas de la Babilonia espiritual o nos regocijaremos en la verdad que fluye de la Nueva Jerusalén? Esta semana estudiaremos las dos cosechas encontradas en Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20 la cosecha del grano dorado recogido en el granero de Dios y la cosecha de uvas sangrientas pisadas en el lagar de su ira.
0: Wow, Bueno, wow. el texto de esta semana está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15, y dice «Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube un, uno sentado semejante... Al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel proclamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura.
1: Tremendos versículos ¿no es cierto? El apóstol Juan alude frecuentemente a asuntos ya presentados en sus visiones anteriores, pero el panorama permanece inalterable. ¿Sabes, hermano? En estos versículos vemos nosotros que son palabras importantes que se utilizan. Mies y ciega. Una se refiere al acto de recoger a los justos, ...representados por el grano maduro. La otra se refiere a los impíos representados por los racimos de uvas sangrientas.
0: Dios siempre habló a su pueblo con verdades pertinentes y que necesitaban ser oídas en ese momento. Desde la advertencia sobre el diluvio hasta la primera venida de Jesús, desde pasar por el juicio preadvenimiento hasta los acontecimientos finales antes de la venida de Cristo, Dios nos ha hablado.
1: Y en estos últimos días de la historia de la humanidad, Dios ha enviado un mensaje especial a su pueblo, diseñado para satisfacer la necesidad, bueno, de este tiempo. ¿Sabes? de ¿Sí? decir, Juan se imagina este mensaje como siendo llevado por tres ángeles, que vuelan en medio del cielo con sus mensajes urgentes del tiempo del fin. Para todo el mundo, bueno, claro. más que se imagina, mm -hmm. lo vio.
0: Sí, sí.
1: El mensaje de los tres ángeles es el mensaje final de Jesús. Es un llamado que nos invita a dejar de confiar en nuestra justicia y nos lleva a confiar en la justicia en sí de Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, hermanos, Debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y obedecerle. Hmm. Tres cosas. Las elecciones que hagamos ahora afectarán las decisiones que tomemos, bueno, en la crisis final que nos apareja. Ahora, es el momento, este propio momento, que debemos nosotros acatarnos, prepararnos, estar listos para ese gran día.
0: Esta semana contestaremos a las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante centrarnos en nuestras elecciones? ¿Será que hay un solo momento del destino o son múltiples momentos del destino? ¿Cómo nos aseguramos de elegir siempre el camino de Dios? Este estudio tiene que ver con tomar las decisiones correctas, ¿Y cómo debemos hacerlo ahora, en el presente? Bueno, en primer lugar, eh, debemos reconocer dónde estamos, así ¿verdad? Es. Y Perfecto. esto lo logramos al mirar hacia atrás en el pasado y al visualizar lo que está adelante en el futuro.
1: Claro que sí, eh, porque así es como ganamos perspectiva. ¿no? Seguro. Pero es la presencia de Jesús con nosotros ahora lo que marca la diferencia. Podemos pensar en un momento singular del destino, pero la verdad es que nuestra existencia está formada de una multitud de decisiones a través de los años en el pasado. Cierto. Somos libres de decidir porque Dios así lo ha hecho posible. Dios está completamente dedicado al libre albedrío. Amén. ¿Sabes, mi hermano, si no fuera así, ¿por qué se habría tomado tanta molestia para asegurar la libertad de elección a todos sus seres creados? Mira, el valor más elevado en todo el universo de Dios es la libertad que tenemos de decidir. Y yo agradezco a Dios por esa libertad.
0: En verdad, hermanos, Dios nunca operará su gobierno a través de la fuerza o la compulsión de hecho este principio subyace la razón del conflicto continuo entre el bien y el mal omar si pensamos en esto profundamente la verdad proviene de la naturaleza misma de dios el libre albedrío es naturaleza de Dios, ¿no es así cierto? Es, así. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 lo explica. Porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Más claro imposible, ¿no es cierto, Mar? A es, donde sí. está yeah. Dios, hay libertad. Uh -huh. Bien. Analicemos entonces la lección del domingo 2 de abril titulada Decisiones eternas
1: Jesús completará la obra que ha comenzado en este mundo Apocalipsis 14 es el último mensaje de misericordia de Jesús a todo el mundo caído y rebelde un planeta que por casi 6.000 años ha estado sumergido en el pecado pero llegará el día en que cada ser humano hará su decisión final ya sea a favor o en contra de Jesús. El mensaje de Apocalipsis habla de la justicia de Cristo que nos libera de la condenación y las garras del pecado. ¿Qué te parece? Comparemos Mateo 24, 14 con Apocalipsis 14, 6 para ver la promesa que Jesús dio a sus discípulos con respecto a la difusión eh, bueno, mundial del Evangelio, justo antes de su regreso.
0: Mateo 24, 14 y Apocalipsis 14, 6 dicen lo siguiente. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los dos versículos hablan del mismo evento.
1: Así es. Y el libro Deseado a Todas las Gentes, página 587, menciona que 30 años después que Cristo pronunció estas palabras, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Deseo a toda la gente, página 587. ¿Sabes? Pablo confirmó el cumplimiento literal de esta predicación en sus días. Pero su declaración solo era verdad en un sentido, un sentido limitado. ¿Sabes por qué, Nesí?
0: ¿Por Veamos. A
1: ver. El cumplimiento global de la predicación de Jesús está aún por realizarse.
0: Oh.
1: Hechos de los apóstoles, página 91, así lo afirma. Mm. El progreso del Evangelio durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX nos da alegría y nos induce a creer que el cumplimiento final de esta promesa pronto ha de realizarse.
0: Amén. Entonces fue predicho por Jesús, pero todavía debe tomar claro. efecto, ¿no es cierto? La era de las misiones cristianas modernas, como mencionaste, siglo XIX y XX, comenzó más bien con la obra de Guillermo Carey en el año 1793. Y a partir de esa histórica misión que hizo ese hombre a la India, hemos presenciado las mayores victorias de la fe cristiana desde los días de los apóstoles no si es estrechamente relacionada se encuentra también la traducción y circulación de las santas escrituras hermanos durante los primeros 18 siglos de la era cristiana la biblia solo se había traducido a 71 idiomas para el siglo XIX el número de idiomas alcanzó a 567 y para el año 1985 la traducción parcial o total de la biblia alcanzó 1829 idiomas hoy día hay solo unos pocos pueblos en el mundo que no tienen acceso a las escrituras en su propio idioma
1: alabado sea el nombre de dios ¿Sabes? En Apocalipsis el ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio. Tres veces en Apocalipsis 22 Jesús afirma que él viene presto. Por ejemplo, los versículos 7, 12 y 20. Y en el contexto de su propio regreso, Jesús agrega en Apocalipsis 22, 11. Y vamos a leerlo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Es vital entender que el Apocalipsis avanza a un clímax glorioso, donde cada persona debe decidir a favor o en contra de Cristo.
0: Ahora, por supuesto, todos los días... Mediante nuestras decisiones, estamos eligiendo a Jesús o estamos en contra de Él. Es poco probable que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente, en la crisis final, se incline por el bando de Jesús, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío está en su contra. Es ahora, hermanos. Cuando debemos elegir ser fieles a Cristo y a sus mandamientos. Omar, el apóstol uh, lo explicó claramente. En primera de Juan capítulo Así 4, es. versículo 3. Porque esto es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos.
1: Bueno, cada decisión es importante. Pero... ¿Cómo moldea a Dios nuestro carácter? ¿Qué quiere decir él? ¿Que crezcamos en gracia? Mm. ¿Qué más podemos hacer para que el Espíritu Santo nos transforme a la semejanza del propio maestro Cristo Jesús? ¿Sabes? Elena de White escribió en eventos de los últimos días, en la página 295, lo siguiente, Jesús no cambia a todos. Tu carácter en su venida. El trabajo de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria está determinando nuestro destino.
0: Tremendo. Marcada Sí, decir. la verdad. Cada decisión cuenta, en, Claro. En, ¿No es cierto? Claro, claro. Hace unos años, cuando empezaban los teléfonos inteligentes, <risa> Decidimos usar por primera vez el sistema de navegación de mi celular. Oh, sí. <ríe> y recuerdo que era algo novedoso. Oh, oh, oh. Nos indicaba por dónde ir, a dónde doblar, cuánta distancia había hasta el destino y la hora en que se anticipaba llegar allí. ¿Tú te acuerdas, Omar, de claro esa vez? Claro que <ríe> bueno, sí. Estábamos en el estado de Oregon uh -huh. y ya era de noche. Y tú manejabas y yo era copiloto, ¿no es cierto? <ríe> Así que al llegar a una de las bifurcaciones, la voz computarizada de mi celular indicó que teníamos que seguir recto. Cuando tú decías que no, que era mejor girar a la derecha. Pero yo tomé la decisión, porque era copiloto, y te <ríe> indiqué que siguiéramos <ríe> las indicaciones del celular. Así ¿Y qué fue. pasó? En pocos segundos perdimos la señal satelital, ¿te acuerdas? Y nos
1: perdimos. Entramos
0: por un camino de tierra inhóspito. Bueno, desesperados intentamos buscar otra salida, pero no tuvimos éxito. Al fin decidimos regresar al camino inicial y girar a la derecha, como tú decías. Perdimos más de cuatro horas. ¿Por qué? Por una mala decisión, ¿cierto? Y así ocurre en el camino de nuestra vida, nos enfrentamos con un sinnúmero de decisiones por día. Cada decisión marca nuestro destino eterno. Hermano, hermana, tomemos decisiones en favor de Jesús. Bien, seguiremos con la parte del lunes prontamente. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Esperamos que estés siendo bendecido con este estudio. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes. 3 de abril, titulada, La venida del Hijo del Hombre.
1: Apocalipsis 14 describe el resultado de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Contiene textos claves con respecto a los últimos días de este mundo. En el centro de todo está el regreso de Jesús, el cumplimiento de su promesa. Como leemos en Marcos capítulo 14 versículo 62 que dice así, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes de los cielos.
0: Claramente la segunda venida de Cristo ocurre solo después de que los mensajes de los tres ángeles hayan sido promulgados. La predicación de estos mensajes prepara al mundo para la venida de Jesús. Entonces, hermanos, estos mensajes tienen un significado eterno, ¿verdad? Aceptarlos significa vida eterna para nosotros. Rechazarlos resulta en la muerte segunda, en la aniquilación, cuyos resultados son irreversibles, permanentes. Ahora, Juan utiliza un título especial para describir a Jesús cuando él regresa a la tierra. Apocalipsis 14:14 14 dice: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
1: ¿Por qué Juan utiliza el título de Hijo del Hombre para referirse a Cristo? Primero, debemos estudiar las raíces en los textos originales. En el griego, hijo del hombre, es huyos antropo, y no aparece el artículo definido el. El texto es una traducción exacta de kevar enash, en el arameo, y parece tener aquí el mismo significado. Lo que se comenta sobre la expresión kevar enash se puede aplicar a la expresión antropú, Porque sabemos a través de Apocalipsis 1, 11 y 18 y Daniel 7, 13 Que aquel a quien se hace referencia no es otro mis hermanos que Cristo
0: Hijo del hombre era uno de los títulos favoritos de Jesús para referir, referirse a sí mismo Lo usaba como una expresión de cariño para identificarse con nosotros. Omar, el, el título en sí, el hijo del hombre, ¿no es cierto?, con el artículo definido, el hijo del hombre, se usa más de 80 veces para referirse a Cristo en el Nuevo Testamento, pero la expresión hijo del hombre sin el artículo definido, él, se usa para Cristo en el griego del Nuevo Testamento, solo en dos casos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 14, que es una clara alusión Así a Daniel 7.3, y en Juan 5.27, donde se recalca la humanidad de Jesús. Ahora, hermanos, ¿quién es este ser glorioso? Este hijo del hombre no tiene la forma de un ángel ni de otro ser celestial, sino de un hombre. Su forma es humana, a pesar de su deslumbrante brillo.
1: Debemos entonces mencionar que aunque Juan escribió la Apocalipsis en griego, su manera de expresarse a menudo era la de su arameo materno, el idioma que hablaban muchos judíos en tiempos del Nuevo Testamento. Esto puede verse en sus expresiones idiomáticas y es posible que el título huyoso, Antropo, hijo del hombre, sea una de estas instancias especiales. Ahora, sí, si es así, uh -huh. hijo del hombre significaría simplemente ser humano, hmm. hombre. Notemos algo interesante. Cuando Cristo ya glorificado se manifestó a Juan con esplendor celestial, se presentó con la semejanza de un ser humano.
0: Wow. Uh -huh.
1: Entonces... Cristo es eternamente preexistente en su condición de segunda persona de la Deidad y siempre lo será, pero tomó sobre sí la humanidad para toda la eternidad futura. ¡Ay! ¡Tremendo! Ay,
0: ay. ¡Wow, Omar! Esto es increíble. Es un consuelo, hermanos. Saber que nuestro Salvador, quien ascendió al cielo y fue glorificado, es aún nuestro hermano en la humanidad y al mismo tiempo también es Dios.
1: Maravillosa, ¿verdad? Sí lo es. El Hijo del Hombre es nuestro Salvador que padeció nuestras tentaciones y pasó por nuestras pruebas. El Hijo del Hombre es el que regresará para llevarnos a casa. Amén. ¿Sabes, hermano? El Jesús que viene por nosotros es el mismo Jesús que vivió entre nosotros. Él está calificado para redimirnos porque llegó a ser uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros, enfrentó toda la furia de las tentaciones de Satanás y fue victori victorioso.
0: Veamos algunos versículos de Mateo donde aprendemos más de Jesús, el Hijo del Hombre. Mateo 24, 27 y Mateo 16, 27 dice... Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Claramente Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá rápidamente y vendrá en gloria.
1: Y Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32, dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¡Qué día! Impresionante. Este texto explica que Jesús, el Hijo del Hombre, hará una separación entre los buenos y también de los malos.
0: Ahora hermano, hermana, detengámonos un momento a pensar en la expresión Hijo del Hombre y lo que eso significa en cuanto a la humanidad de Cristo. Omar, aunque Jesús era Dios... Se hizo uno de nosotros.
1: Ay, increíble.
0: Fue igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó. Amén. Esto nos trae una asombrosa seguridad, porque conocer el amor de Dios es saber que Él puede relacionarse con nuestras luchas y darnos la victoria sobre ellas. Ay, maravillosa Tremendo. esperanza. Bien. Tenemos que seguir avanzando, Omar. Vayamos a la lección del martes 4 de abril, titulada El Juicio Celestial.
1: Apocalipsis 14, 14 y Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, presentan algunas semejanzas. Por ejemplo, Apocalipsis 14, 4 dice que el Hijo del Hombre vendrá en una nube blanca. En Hechos 1, 9 al 11 Lucas describe la ascensión de Jesús.
0: Okay.
1: Ahora, dice que mientras los discípulos miraban, Jesús fue alzado y le recibió una nube. Uh -huh. Y luego dos ángeles explicaron que el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Claro. Entonces... Podemos deducir de estos versículos que Jesús vendrá en las nubes de los cielos, asimismo como ascendió al propio cielo.
0: Aquí hay una, una verdad divina, espeluznante hermanos, que quizá no sea tan evidente. El mismo Jesús, el Hijo del Hombre, fue quien caminó por las calles polvorientas de Nazaret, ministró en las calles abarrotadas de Jerusalén, Sanó los enfermos en las aldeas de Israel, predicó en las laderas cubiertas de hierba en Galilea y ese mismo Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá otra vez.
1: Esto estoy tan de acuerdo porque veamos ahora. Es interesante que ningún creyente vio al Salvador resucitar, pero sí le, les permitió a los once discípulos y a la madre de Jesús que lo vieran ascender al cielo. Esto lo, lo comenta Primeros Escritos, página 191. Así ellos se convirtieron en testigos fidedignos de su ascensión. Y Cristo regresará del mismo modo en las nubes. ¿Saben? Sí, innumerables multitudes de ángeles acompañarán a Jesús cuando Él venga en gloria. Amén. Será un evento glorioso.
0: Amén y Amén. Omar, qué precioso. Y decimos como el apóstol: Ven, Señor amén. Jesús. El Salvador predijo su segunda venida. Pedro habló de ella. Así es. Y más tarde Pablo lo confirmó. Si reflexionamos en esto, la ascensión fue una culminación apropiada del ministerio terrenal Aquí de Cristo. Cielo, sí. Él había descendido del cielo para ejecutar la salvación de la raza humana. Cuando concluyó su obra terrenal, regresó a su hogar celestial para mediar entre Dios y el hombre hasta que. Su segunda venida.
1: Correcto, en Nesí. Uh -huh. eh, ahora, notemos que Jesús ascendió gradualmente. Cierto. O sea, no hubo una des desaparición repentina como en Emaús. No. Todos sus discípulos lo vieron ascender. Así fue. Y en su segunda venida todo ser humano lo verá, Amén. le verá. No va a Amén. ser algo en secreto. Uh -huh. No hay duda de eso. Las Escrituras revelan que, número uno, Cristo es Creador. Amén. Número dos, Cristo se encarnó. Número tres, Cristo fue crucificado. Número cuatro, Cristo resucitó y ascendió al cielo. Número cinco, Cristo es nuestro intercesor. Y, y número seis, Cristo es el Rey que viene.
0: Ah, qué hermoso. Añoramos ese día glorioso. <coughs> Ahora, Daniel, Daniel capítulo 7, en los versículos eh, 9, 10, 13 y 14, intitula a Jesús también como el Hijo del Así Hombre. Es. Pero lo menciona en un evento muy serio, Omar. El título Hijo del Hombre es el título principal de Cristo para efectuar el juicio celestial. <risa> ¿No es cierto? Aquí, hermanos, comprobamos que Jesús... El Hijo del Hombre es crucial para el juicio celestial. Daniel vio el trono celestial con miles de millares y millones de millones de seres celestiales y angelicales reunidos alrededor del trono. Al iniciarse el juicio, los libros, los registros celestiales de nuestra vida se abren ante el, ante el universo. El Hijo del Hombre... Se acerca al anciano de Díaz, y el padre, y recibe su reino eterno. ¡Ja! Ahí entonces comienza el
1: juicio. Entonces, ¿contarán otra vez nuestras decisiones? Voy a leer una cita que la hermana White escribió a los jóvenes, pero es apta para cualquier edad. Dice el libro Mensaje para los Jóvenes, página 210. Recordad, queridos jóvenes, amigos, que cada día, cada hora, cada momento estáis tejiendo la trama de vuestro propio destino. Cada vez que se arroja la lanzadera, se introduce en la trama un hilo que echa a perder o embellece el tejido. Si sois descuidados e indolentes, malográis la vida que Dios quiere que sea brillante y hermosa. Y a medida que os apartéis de Cristo, vuestro ejemplo será seguido por muchos que debido a vuestra errónea conducta nunca gozarán de las glorias del cielo. Pero si hacéis valientes esfuerzos para vencer el egoísmo y no pasáis por alto ninguna oportunidad de ayudar a los que os rodean, la luz de vuestro ejemplo guiará a otros a la cruz.
0: ¡Qué hermoso consejo! ¿Verdad? Lo cierto es que cuando hablamos de un juicio, no debemos temer si hacemos la voluntad de Dios. Porque ese juicio revelará ante todo el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a la humanidad. Ese juicio vindicará no solo a los santos, sino al mismo carácter de Dios contra las acusaciones falsas de Satanás.
1: Esto es muy cierto. Todos enfrentaremos el juicio final, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así lo afirma Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y aunque somos salvos por la fe en Cristo, Efesios 2:8, Todavía somos juzgados por nuestras obras. Mateo 12.36. Ahora, no obstante, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no temeremos el juicio porque Jesús cargó nuestros pecados en la cruz amén. y murió en nuestro lugar para que seamos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5, 21.
0: Amén, amén. Entonces... Aunque nuestra vida está bajo el escrutinio de Dios, podemos confiar en la segura palabra de Romanos, capítulo 8, versículo 1, donde dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermano, hermana. Oramos para que esta promesa sea una realidad en tu vida, porque tú eres fiel seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bueno, Mar, esta lección la verdad que está muy es bonita. Es
1: maravillosa, Nesí.
0: Ah, pero ah, vamos a seguir con la parte del miércoles. Y lo haremos, pero después de unos pocos segundos. Volvemos enseguida. No te vayas. Gracias por acompañarnos. Compenetrémonos en el estudio del miércoles 5 de abril titulado La Corona del Vencedor.
1: Apocalipsis 14:14 14, dice que el Hijo del Hombre tiene una corona de oro en su cabeza. La palabra para corona en el griego es estefanos. Cuando un atleta ganaba un certamen importante, se le daba un estefanos, una corona de victoria. Jesús en la cruz fue forzado a usar una corona de espinas, fue despreciado y desechado entre los hombres, fue insultado, ridiculizado, golpeado y azotado, pero... Vemos nosotros que en su segunda venida Jesús llevará una corona de gloria en su cabeza Pues vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores
0: Gloria a Dios por esto Ahora, la lección menciona una cosecha hermanos Marcos 4.29 explica Que cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega ha llegado en la segunda venida también habrá una cosecha. Leamos Apocalipsis 14, 15 que dice Y del templo salió otro ángel proclamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
1: El ángel viene desde la gloria del templo. Dios le dijo, ya es hora. La cosecha está completamente madura y el ángel vuela desde el templo hasta donde está Jesús y le dice, es hora, ve a buscar a tus hijos y tráelos a casa. Jesús usó ilustraciones de la agricultura repetidamente en el Nuevo Testamento. En más de una ocasión usó el simbolismo de una cosecha madura para ilustrar el crecimiento de la semilla del Evangelio.
0: Para entender esto, voy a leer del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 45 y 46, y dice, La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. El desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa del desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, aún más si se cumple el propósito de Dios para nosotros. Habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda una vida.
1: Tremenda cita. Aquí hay algo muy interesante. Dice que en cada etapa del desarrollo nuestra vida puede ser perfecta. ¡Ay! ¿Cómo puede esto ser posible cuando vemos los defectos de nuestro carácter? Entendamos que al referirse a la perfección no está aludiendo a las cosas que hacemos porque repetida veces cometemos errores. Lo que cuenta es que nuestro corazón esté perfecto delante del Señor. Saben, si Debemos nosotros conocer a Dios, comprender su voluntad y también reflejarla en nuestras propias vidas.
0: Claro que sí. Bueno, podemos eh, perdón, dar ejemplo de esto uh, con el sol y la luna. Omar?
1: Claro, claro que sí.
0: O sea, la luna refleja la luz perfecta del sol. Ahora, su reflejo del sol no es total.
1: No, no lo es.
0: Porque la luz del sol es muchísimo más intensa que lo que la luna es capaz de reflejar. Sin embargo, la luna refleja todo lo que puede del sol. Así podemos entender nuestra perfecta reflexión del carácter de Cristo. Debemos reflejar su carácter en lo máximo posible. Amén. Aunque nuestro esfuerzo parezca inútil, hermanos, el reflejo siempre es perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús, el perfecto sol de justicia, es nuestra fuente de
1: luz. Muy buen ejemplo, Nesí. Ahora, ¿qué significa que la cosecha está madura? ¿Qué quiere decir el ángel cuando le dice al Hijo del Hombre, mete tu os? Y ciega porque ha llegado la hora de cegar. La mayoría de los agricultores esperan hasta que sus cultivos estén maduros, antes de cosecharlos. Claro. Asimismo Jesús, el cosechador divino, no regresará a la tierra hasta que la cosecha esté completamente madura.
0: Así es cierto, Omar. cierto. El mensaje de Dios para los últimos días nos debe llevar a tomar decisiones eternas, hermanos.
1: Por supuesto.
0: El Espíritu Santo nos convence. Nuestra decisión de aceptar o rechazar el amor y la gracia de Jesús es lo que establece nuestro destino eterno. Entonces se cumplen las condiciones. Y ahí es cuando la mies queda madura para la cosecha. Habrá solo dos clases de personas sobre la tierra. Aquellos que están totalmente comprometidos con Cristo y aquellos que han embrollado su integridad y se han vendido al enemigo. En ese instante, el universo entero verá el carácter de Cristo revelado en los redimidos y el universo entero verá el carácter de Satanás revelado en los perdidos.
1: ¿Qué momento crucial será ese? La maduración eh, del grano dorado representa a los que hemos sido transformados por la gracia y vivimos vidas obedientes a Dios. Nuestros corazones son uno con el corazón de Jesús y todo lo que deseamos es lo que Él desea, hermano.
0: Entonces, si estamos en contacto con Cristo, si estamos en comunión con Él diariamente, seremos parte de ese grupo de personas que serán cosechadas para gloria y honra de Dios. Omar, cuando pensamos en esto, el propósito del mensaje que estamos estudiando este trimestre sí. es producir la cosecha gloriosa para el reino de Dios. Así es. ¿No es cierto? Te pregunto, hermano, hermana, ¿estás alistando tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estás preparándote para ese glorioso día? Oramos para que así sea. Bien, prosigamos entonces con el estudio del jueves 6 de abril. Se titula, Cada semilla produce una cosecha. <risa>
1: Bueno, tremendo. Apocalipsis capítulo 14 presenta dos cosechas, la del grano dorado y la de las uvas sangrientas. Ambas cosechas están maduras. Ahora, sí, ¿podrías leer Apocalipsis capítulo 14, versículos del 17 al 20?
0: Claro que sí, con gusto. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendíme a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. ¡Wow, Omar! Bueno, tremenda las descripciones <risas> uh, apocalípticas. No. Ahora dime, dime, ¿qué significa esto? ...del gran lagar de la ira de Dios.
1: Bueno, sí. La ira de Dios puede sonar negativa para muchos, ¿no es cierto? Mm. Pero la ontología bíblica no separa el ser del hacer. El ser del hacer. Ok. O sea, lo que es, actúa. Uh. Dios es poderoso, activo en su amor para salvar a los pecadores. Amén. Y es activo en su ira para oponer todo lo que amanece, eh, amenace, perdón, eh, amenace su propósito salvador. Sí. Eh, debemos notar eso. El querer privar a Dios de ser activo es destruir su carácter divino, Nessi. Muy cierto. Bueno, entonces... Así como el amor de Dios es mayor que nuestro amor imperfecto, su ira está libre de imperfección pecaminosa. La ira de Dios no es algo vergonzoso que debemos evitar en nuestras predicaciones.
0: En verdad la ira de Dios es la forma bíblica de proclamar su completa oposición al pecado. Nos da la seguridad de que Dios toma en serio al pecado y quiere ponerle un fin. La ira de Dios crea en nosotros un nuevo aprecio por la cruz. Sí, porque nos acerca a Cristo. La ira de Dios construye nuestra confianza en Dios y nos da certeza para esperar el resultado final de sus promesas. Amén. Así es.
1: En verdad, la figura de dos cosechas proviene del antiguo año agrícola de Israel, que consistía en dos cosechas principales, la de los granos y la vendimia, que representa a los impíos reunidos para la destrucción. La ira de Dios se refiere a las siete últimas plagas. ¿Sabes, sí, Al mencionar eh, o la mención de que del lagar salió sangre ...hasta los frenos de los caballos, uh. es una figura literaria que indica la matanza de los impíos. Tremendo. Es interesante que una figura paralela se halla en el libro pseudoepigráfico de Enoch... Ah, okay. eh, ...que lo hemos leído algunos trozos antes. Claro. Y en esos días, dice esa obra eh, apócrifa, serán aniquilados en un lugar... Y unos con otros caerán en la muerte hasta que los arroyos corran con su sangre. Y el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores. Esto es tremendo, ¿no? sí, porque estas eran las obras que estaban entre los judíos del tiempo de Cristo Jesús. Ellos leían de, esa, de ese, esas obras del de libro de Noé. Mm,
0: interesantísimo. Y qué gráfica esa descripción, ¿no es cierto? Y en cuanto... A esa cifra, Omar, de 1.600 oh, estadios. Eso es otra cosa. El estadio romano medía un poquito más de 185 metros, ¿no? <risa> Entonces, si hacemos un cálculo, 1.600 estadios por 185, serían unos 296 kilómetros más o menos, o 184 uh, millas.
1: Tremendo, Nancy.
0: La verdad, no hay una explicación satisfactoria para este número específico, hermanos. Jerónimo... Creía que era una alusión a la longitud de Palestina, pero eso es solo una especulación, porque Palestina no, no tiene, tiene suficiente territorio para un río de sangre que mida 1.600 estadios. No. <ríe> Además, hermanos, la profundidad de la sangre dice que llega hasta los frenos de los caballos. Esto es impresionante.
1: Ahora, eh, muy gráfico. Es tremendo. A Hollywood le encantaría llevar esto a la pantalla de una forma grotesca. Pero recordemos que muchos de estos, eh, es, eh, estos ejemplos son simbolismos. El pensamiento principal de todo esto es que los enemigos de Dios serán finalmente vencidos. Al fin quedaremos plena y completamente liberados de Satanás y triunfará gozosamente el reino de Dios. El autor
0: de la lección concluye diciendo, el mensaje profético de Apocalipsis 14 es que cada semilla ha dado frutos. El grano y las uvas están maduros. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos, y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro. El universo ve en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presenciado. En contraste, el universo ve los resultados de la rebelión contra Dios. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno lo malo, la obediencia y la desobediencia será evidente para todo el universo
1: Oh, tremenda lección esta lección de verdad nos llevó por un túnel de alta velocidad eh, yo veo la proyección que ha tenido y de verdad tenemos que digerir esto y después de digerir, tenemos que eh, aplicarlo en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean. Ahora, Nessie, ¿qué te parece si repasamos lo que estudiamos? Número uno, nuestras decisiones marcan nuestro destino.
0: Número dos, Jesús, el Hijo del Hombre, era Dios. Y se hizo uno de nosotros, pero nunca pecó.
1: Amén, por eso. Número tres. Todos enfrentamos el juicio final, pero ninguna condenación habrá para los que estemos en Cristo Jesús.
0: Número cuatro. La maduración del grano dorado representa a los que hemos sido transformados por la gracia y hemos vivido vidas obedientes a Dios.
1: Número cinco. Habrá dos cosechas, la del grano dorado representa a los justos y la de las uvas sangrientas representa a los injustos. Dios nos ayude a estar en la cosecha del grano dorado, mis hermanos. Amén,
0: amén, oh, debemos sembrar buenas semillas, hermanos. Quienes piensan... Bueno, yo sé que un día vendrá la persecución final, eh, la marca de la bestia y demás, pero cuando llegue entonces ordenaré mi vida. Esas personas están eligiendo un camino peligroso. Dios nos llama ahora a entregarle nuestra vida.
1: Amén. Hemos terminado este estudio, pero... La semana que viene continuaremos con otro tema candente.
0: Así es. Y
1: lleva por título El Evangelio Eterno. ¿Sabes, Messi, ¿Por qué el Evangelio es eterno? Porque sus consecuencias son eternas
0: Claro que sí eh,
1: no, no caducan no. Eh, Esas consecuencias serán para el resto de la eternidad no. Y eso es maravilloso
0: Va a estar interesantísimo ese estudio Y eh, veremos detalles espeluznantes, ¿no es cierto? Oh, tremendo, en diferentes versículos tremendo, tremendo. y diferentes ángulos del estudio de, de Apocalipsis nuevamente Así que te invitamos a unirte una vez más por este medio Y recuerda de parte de La Voz de la Esperanza, eh, siempre nos, a, nos gusta, nos da mucho gozo recibir mensajes de tu parte. Tus
1: comentarios. Claro que
0: sí. Uh, sea que nos escribas a través de las redes sociales o tal vez puedes escribirnos a, a través de nuestro correo electrónico. Info arroba y si necesitas o deseas aprender más sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, puedes visitar nuestra página de internet, lavoz.org. De... ¿Saben
1: decir una cosa? ¿Qué Mira, más, ¿Qué más? Eh, nosotros queremos sobrepasar eh, las, las personas que se registran en nuestra página de YouTube Queremos sobrepasar el número de 100 y oh, más, algún día sería pasar lindo, los 200 mil. Pero lindo. solo será posible si tú le dices a tus amigos, a tus parientes, a todo el resto que tú conoces, de que la Voz de la Esperanza está presentando una lección muy amena: sermones los viernes de, de noche, estudios bíblicos, programas de comentarios, radio. programas de radio. Sí, claro. Y si tú les dices y se suscriben, Estás ayudando a esas almas y también al Ministerio de la Voz de la Esperanza para que sea proyectado aún más alrededor del mundo.
0: Así sea, así sea. Entonces, en nombre de la Voz de la Esperanza te deseamos a ti que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo en todo momento. Nos vemos cuando marco.
1: La próxima semana.
0: Amén.